0: Kék Egyenlőség, az Új Egyenlőség pszichológiai és társadalom kritikai podcastja. Mire jó a pszichológia, és mire nem? Miért érezzük rosszul magunkat a bőrünkben, és mit tehetünk ellene? Máté Gábor az 56-os forradalmat követően még gyerekként emigrált Kanadába, ahol azóta is orvosként dolgozik. Felfogása szerint a testet és a lelket nem csak a diagnosztikában, de a gyógyászatban is szerves egységként kell kezelni. Meggyőződése, hogy a függőség csak egy tünet, amelynek kiváltója leggyakrabban valamiféle gyerekkori trauma. Ebből adódóan a pillanatnyi kielégülést nyújtó függőség, bár káros, mégis érthető próbálkozás a lelki fájdalom enyhítésére. Mindezen túl stresszről, betegségről, sikerről, kudarcról és az önértékelésről is beszélgettünk vele. Kérdező társam pedig ezúttal Cabán Samu volt. Szervusz Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat a Kék egyenlőség podcastba.
1: Szívesen, köszönöm én is, Jó, jót lenni.
0: Az első kérdésünk, a kérdésem az lenne, hogy ugye te nagyon régóta Kanadában élsz, 10, ja. ha jól tudom, 12 éves korod óta.
1: 13, igen.
0: 13. Egyrészt az, hogy hogyan határoznád meg, hogyan definiálnád önmagad, tehát magyarnak tartod magad, kanadainak tartod magad, magyar származású kanadainak, stb. És ezzel összefüggésben arra lennék kíváncsiak, hogy a magyar nyelvhez neked milyen viszonyod fűződik, elsősorban érzelmileg. Ezt azért kérdezem, mert van nekem egy több kanadai unokatestvérem is van, akik Kanadában nőttek fel, tehát az angol az anyanyelvük, és az ő szüleik, akik magyarok, az én nagybátyám és a felesége, ők nem tanították meg őket magyarul, igen. Csak angolul tudnak, és az egyik unokatestvérem Magyarországra jött már felnőtt korában, hogy megtanuljon magyarul, és ez két Igen. szempontból is nagyon nehéz volt neki. Hát egyrészt ugye a magyar, mint idegen nyelv, az nagyon nehéz szakott lenni, Igen. másrészt pedig érzelmileg neki azért volt nehéz, mert amikor otthon Kanadában valamilyen családi veszekedés volt, akkor az Igen. magyarul zajlott az ő fejük fölött.
1: Teljesen értem.
0: És azért, azért kérdezem, hogy a te... Hát az életed első 13 éve azért nem volt, nem volt könnyű neked, összekapcsolódik-e valahogy a, ez a fajta nehézség az életedben a magyar nyelvvel, vagy nem?
1: Nézd, um, először is, hogy, hogy tekintem magamat magyarnak vagy kanadjanak, nem tudom, hogy hogy vagy vagyok az, a, vagyok az, aki vagyok, tudod, um, nem állítanám, hogy Igazán kanadainak érzem én magamat, kicsit idegenes vagyok. A kanadai gondolkozásmenet értem, de nem teljesen osztom. Tudod, én másképpen látom a világot, mert persze a legfontosabb éveim Kelet-Europában folytak le. Ezzel szemben, mikor jövök, Magyarországra jövök, már nem egészen magyar se vagyok, tehát már értem. Azt mondanám, hogy két világ között vagyok, de nekem ez elég kényelmes, tudod. Uh -huh. Tehát se. Kanadai igazi, Kanadai nem vagyok, de igazi magyar már szintén az se vagyok, tudod, mert már nem ott élek, már éreztem, életem nagy része. Ami a nyelvet illeti, én imádom a magyar nyelvet. Ez, ez, ez igazán az anyanyelvem, és mikor Voltam Perúba egy uh, sziadékus visszavonulásra, sámárókkal dolgoztam. A legnagyobb élményem éppen magyarul történt a fejembe, tudod? Mm. Tehát a magyar nyelv érzelmileg, lelkileg, és szerintem um, inkább költélményesebb, zamatosabb, mint az angol, nekem legalábbis. Um, az angol az, az széles, széle, szélesen az egész világot felkarolja, és precízebb az angol, mint a magyar. Um, Angolul sok kevesebb szóval ki tudja magát fejezni az ember általában, mint magyarul. Tehát de, de nekem mind a kettő tetszik, de a magyar, érzelmileg a magyar inkább imponal.
0: Tehát akkor nincs nincsen neked ilyen érzelmi gátoltságod, vagy nehézséged, amikor magyarul kell beszélni?
1: Nem, sőt, élvezem is. Csak az a gátlásom, hogy már a egy kicsit más szűkebb, mint, mint szeretném tőle. Tehát úgy érzem, hogy kicsit gyerekesen beszélem a magyar.
0: Beszélsz egyébként más idegen nyelvet is?
1: Sajnos nem. Szerettem volna, tanultam franciát fiatalkoromban, de aztán nem figyeltem oda a leget, és... Hmm. Még megvan az ambícióm, hogy megtanulok franciál és szpanyol. Az még, és mikor gyerek voltam, jól beszéltem németül, de azt is uh -huh. teljesen elfelejtettem. Orszol is beszéltem egy kicsit, persze Magyarországon az volt a, a, a követeles idegen nyelv, amit iskolában annak idején tanultunk. De persze azt is elfelejtettem.
0: A német egyébként honnan jön ez a családodban beszélt?
1: Um, volt egy német tanítom, um, egy privát német tanítom, Hetente jártunk hozzá, és németül beszéltünk. Tehát, mikor Münchenbe éltünk egy hónapra, miután kivándoroltunk Magyarországból a forradalom után, Németországból éltünk egy hónapig, és elég folyékonyan beszéltem németet a, 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 a Müncheniben lakóka.
2: Milyen nyelven álmod? <gül> tehát a nyelves kérdéseket abban a azután.
1: <gül> Angolul álmodok. Angolul álmodok. Kivéve, amikor volt ez a nagy eseményen Perúban, az, a szavak, amit megjelentek nekem, az, az magyar, magyar szó volt.
2: Neked az álmok mit jelentenek, vagy mit gondolsz az álmodásról?
1: Né, ez, ez, a, a Freud nagyon helyesen mondta, hogy, a, hogy a, az álmok a királyi út, a, a tudat, a, 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 a tudat mm. gondolatainkra. De hogy aztán, hogy um, értsük az álmainkat, az van egy más kérdés. Nekem sok álmom van, fogalma is, hogy miről álmodok. Ez az se igaz. Szerintem az álmokban mindig van egy, egy, egy érzelmi valóság. hát mondjuk a történet, amit, a, amit a álom, ami az álmomban lejátszódik, az nehéz megérteni. De az érzelmi. Um, alapja az álmonak, az mindig érdekes, szerintem. Például, például van egy álmom, ami többször, párször egy megjelen, hogy iskolában vagyok, egyetemen vagyok, és hogy elfelejtettem az osztályt, és még a tanárnak a nevét is, és nem is tanultam, és most a vizsga fog jönni, és nem vagyok elkészülve, és már túl késő.
0: Pont ugye ezt tegnap, tegnap éjjel. Ja.
1: Ez, igen, ez nem sok. Na most ez valamit jelent, tudod?
0: Igen, abszolút. De azt
1: jelenti, hogy valamire még nem vagyunk kész, valamire még nem tettük meg az egész munkát. És szerintem ez egy ilyen lelki munkáról szó. Um, tehát érzelmileg mondjuk van, 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 van valami jelentősége van ennek az államnak.
0: Én, én ezt úgy értelmeztem a, a magam számára, hogy van itt valami fajta elvárás, társadalmi elvárás az iskola felől, a társadalom felől, aminek én valamiért nem tudok megfelelni. És ezben nem szorongást kell. Ha. De az az érdekes, Igen? hogy nekem mindig a középiskola tér vissza az egyetem, az sohasem. És fogalmam nekem... sincs, hogy miért. Neked melyik?
1: De hát, nekem, nekem pedig mindig az egyetem. És, mm -hmm. és, és, és ja, érdekes ez a a, ahogy te ezt leírod. Um, szerintem inkább egy ilyen, nekem legalábbis egy ilyen benső tudat, hogy valami, még valami többre van szükségem, tudod, amit még nem, amit még nem értem. Uh -huh.
2: Tulajdonképpen minek köszönhető, hogy te sikeres ember lettél, mert van egy szintén amerikai a, híres magyar kutató, a Barabási Albert László, aki ugye mondja, hogy a teljesítmény és a siker között nem közvetlen a kapcsolat, tehát van a teljesítmény, és hogyan változik sikerré, hogy mi, mit tett téged ennyire sikeressé?
0: Mi az a dolog a, a személyis, személyiségedben, vagy a körülményekben, ami amit te sikeres lettél?
2: Ja.
1: Azon kívül, hogy ilyen jó képű és okos vagyok, hogy igazán... ezért... <gül> igen. <gül> 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 uh, uh, néz, mit tudok mondani? Először is van egy tehetségem... Uh, hogy összefogjam dolgokat, hogy látjam a, a szélesebb kapcsolatokat. A, egy, ez, ez, ez egy um, ez, ez mondjuk egy tehetségem, és van egy tehetségem arra is, hogy, hogy kifejezem magamat írásba vagy beszédbe, Tudod? Tehát, hogyha valami igazságot látok, és megvan a képességem arra, hogy ezt kifejezzem olyan módon, hogy másokat ez megérinti, hogy másokat megértjék megékleti, segít nekik, ez, ez, ez vezet a sikerhez. Persze, őszintén szólva bevallom, hogy mikor elkezdtem írni például, azt hittem, hogy csak arra van szükség, hogy kifejezzem a, a, a valóságomat, az igazságomat, és az egész világ futni fog a lájónak, és... és és hodolni fognak, hogy milyen nagy ember vagyok. Nem egészen így ment, tudod. És, és uh, volt bennem a frustráció, és miért nem látják, hogy mennyire rég azon ment, tudod. Um, De idővel megtörtént, hogy... Uh, Nézd néz például. Um, most, hogy most Magyar Magyarországon megéltek a könyveim, elég későn történt. A, a világ több országa, több országa már felfedeztek, a az egyik logos, legutolsó ország, úgy mondjuk felfedeztek engem. És mikor először megjelent, megjelent az első könyvem, egy magyar kiadó, meg is nézte, az, ez a figyelem, figyelemhiányzó szólt az első könyvem, 97 ben vagy 8 ban meg, egy magyar kiadó megnézte, és azt mondta, hogy ez erre nincs szükség. Hát, gondoltam magamban, hogy csak vágyatok egy kicsit, tudod? És aztán hmm. 20, évvel, 20 évvel később aztán mégis rájöttek, hogy mégis, nem, egy más kiadó, hogy mégis van szükség rá. Tehát, azt akarom mondani, hogy bevallom, hogy volt benne egy ilyen elvárás, hogy a siker hamarabb fog jönni, és hogy volt bennem a frusztráció, hogy miért nem, de most örömmel mondom, hogy és hálával mondom, hogy már azon a ponton vagyok, hogy már semmi panasznivalom nincsen, mert tényleg munkám nagyon el van ismerve, és szélesen népszerű, világszerte. Um, szerintem ez azért van, mert tényleg valóságokat mondom, és belátok a dolgok a, pont, mélyébe, és hogy van egy tehetségem ezt kifejezni és kommunikálni másoknak. Ez én szerintem. És ez persze hozzájárul az internet, például um, a YouTube-on több tucat beszédem van, amit már milliók láttak, ez, ez persze a modern technológiáról van szó, szóval ez mindössze hozzájárult ehhez.
0: Uh -huh. Na, neked egyébként ez egy fontos uh, küldetés volt, hogy te sikeres szeretnél lenni valamikor az életedben, vagy ez egyszerűen csak így jött? Vagy szükséged van -e erre a fajta pozitív feedbackre, visszajelzésre a környezetből, vagy nem ezért fontos a siker?
1: Érdekes, hogy minél, minél többen, minél, minél inkább. Um, jön felém a siker, annál kevésbé fontosabb, tudod. Um, volt egy időpont, és nem mondom, hogy teljesen, már ezen, hogy nagyon számítod nekem, hogy mások még gondolnak rólam. Hogy, és már kevésbé? Hogy, hogy értékelnek, látják a munkámban a fantáziát. Um, most már sokkal kevésbé. Uh, ez, ez szerintem a, az idővel és a érettséggel jár, hogy minél, éretve, minél érettebb leszel, sokkal kevésbé számít neked, hogy mások mit hisznek, hogy gondolnak, hogy mi a véleményük. Nézd, de, de azt is megmondom, hogy már kisgyerekkorom óta az igazság engem sokkal inkább érdekelt, mint hogy másik egyeznek, vagy nem egyeznek. Még um, 56-ban volt a forradalom, azt 56 tavaszán kaptam egy bizonyítványt az iskolámból, ahol a tanár azt mondta, hogy a, a Gábor vigyázza magát, mert lázítja az osztálytársait. Tehát um, Mákos érdekelt, hogy ki gondold, mit. Ha láttam valamit, kimondtam. És, de emellett még, mégis a siker nagyon érdekelt, és hogy szeretjenek, és tiszteljenek. Nem, ez a, ez nem Minél érettebb az ember, minél, megtal, minél inkább megtalálják magunkat, annál kevésbé számít az, hogy a világ mit gondol arról, hogy...
0: Te mivel, mivel magyarázod ezt, ezt az éretté válást a saját életedbe? Egyszerűen túl fárasztónak tartottad azt, hogy folyton a külvilágnak a visszajelzését keresd?
1: Nézd, de ebbe a siker kutatásba, um, hogy meg angolul, hogy, a, hogy a, valami hamuval az, 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 az alma hamuval vált a, lá, a, a szájadba, tudod, tehát beláttam először is, hogy akar mennyire akarom, hogyha jön, nem jelent olyan sokat, mert a saját benső érzésem nem változik. Um, Egy-kettő, igen, nagyon munka, holista voltam, túl sokat dolgoztam, és a feleségem azt mondta nekem egyszer, hogy te írtál egy, egy könyvet, aminek az a cím, hogy a test lázadása, na most ilyen el, még egyet, hogy a feleség lázadása, mert neki, neki már túl sok volt, neki nem az számít, hogy milyen sikerem van ott kint a világban, hogy hogy lépek fel otthon, tudod, és amikor túl sokat dolgoztam, és stresszoltam saját magamat, nem voltam olyan kedves valaki otthon, tudod. Tehát azt is el kell határoznom, hogy mi fontos nekem? A, a benső siker vagy a külső siker?
0: És ezzel párhuzamosan, tehát mondod, hogy a siker az egyre kevésbé fontos, ezzel párhuzamosan a kudarc is egyre kevésbé fontos? Vagy egyre kevésbé ráz meg téged? Van rád rossz hatással? Jobban ez a kudarcot is?
1: Nem, nem tudom, hogy olyan Anélkül, hogy beképzednek, mutatom magamat, de kudar, sok kudarcsot még nem tapasztaltam. Ez egy Ám, jó, jó recept. Illetve, mikor el, elhibá, egy, 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 egy hibát elkövetek, még nyilvánosan is, akkor egész akkor, akkor zavar engem, és van a érzésen érzésem, tudod, de elég hamar rájöttem, rájövök arra, hogy nézd, te is ez egy ember vagy, hibákat tudsz követni, na most korrektál a hibádat, tudod, de, de, ne, de, de, de ne büntess magad miatt. Um, most fejeztem be a következő ami most megjelené ősszel, többek között Magyarországon is. És megmondom őszintén, meg volt vele elégedve. Én úgy hiszem, hogy siker lesz, de hogyha. Még hogyha nem siker is, hogyha azt mondják az emberek, hogy na most a um, Gábor túl nagy fába vágta a fejszejét, és nem sikerült, nem fog zavarni. Mert én megújik elégedve azzal, hogy mit um, építettem ki ezzel a könyvből, hogy, hogy mit értem el vele. Tehát akarom, hogy siker legyen, és érdekel, érdekel engem, hogy siker lesz, hogy nem. Nagyon kívánom, hogy siker legyen ott, ott kint a világban, mert ez egy nagy kedvenc gyerekem, tudod, de ezzel szemben ha nem, akkor nem. Én tudom, hogy én megtettem azt, amit meg akartam tenni.
0: Térjünk át akkor a következő nagy témakör az egyik szakterületedre, a függőségekre és a, a, a traumának a viszonyára. Yeah. Ez, ez az egyik nagy, nagy felismerésed, hogy a függőség az tulajdonképpen csak egy tünet, egy szimptoma, amelynek a hátterében valamilyen <gül> nagyon, nagyon korai ö, trauma áll, és ugye ennek ja. fényében az a kérdésem, hogy akkor a függőséget milyen szinten kell kezelni, hogyan kell kezelni, ugye ha önmagában az ember egy ilyen esetben a függőséget kezeli, vagy, vagyis hogy megpróbálok valakit rávedni arra, hogy ettől a függőségtől megszabaduljon, akkor esetleg még rosszabbul fogja magát érezni. Mit lehet, mit lehet csinálni egy olyan emberrel, akinek van valami fajta függősége, vissza lehet-e menni az ő traumájáig, vagy adott esetben, ezt a függőséget át lehet terelni egy olyan típusú függőség irányába, ami társadalmilag jobban elfogadott. Mondok egy példát, hogyha valakinek, nem tudom, kleptomániája van, tehát kényszeresen lop, ja. akkor azt át lehet terelni egy olyan irányba, hogy legyen mondjuk bélyeggyűjtő, és akkor éljek ki a bélyeggyűjtésben azt, amit korábban egy társadalmilag nem elfogadott függőségben élt ki. Mit gondolsz erről? Tehát most itt két kérdést is rögtön föltettem neked.
1: Ja, yeah, yeah. so, yeah, igen. Um, itt a helyzet. Van egy ilyen universzális vagy általános um, függéségi folyamat, ami minden függőbe szerepel. Tehát akár drogfüggő vagy, akár alkoholista vagy, akár cigaret, szívsz, akár munka, függőséged van, akár szexfüggőséged, vagy, vagy, vagy ezt pornografia, szóngyák magyarul.
0: Pornográfia igen. igen Pornó.
1: Pornó por függőséged van, vagy, 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 vagy szerencséjáték függőséged van. A, 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 az érzelmi folyamat ugyanaz, a szilógiai folyamat ugyanaz, és a, az agyba ugyanazok a,
0: a mechanizmusok?
1: Mechanizmusok, igen, aktívabb, akár még függőségben. Tehát teljesen lehetséges, hogy valaki abba egy függéséget, és átmegy egy másikhoz. Mert amíg a folyamattal nem bírkoztál meg, és nem gyógyítottad, akkor ugyanaz a lendület, ami egyik uh, függéségbe sodolt, egy másikba fog sodolni. És ami a kérdésed, kérdésedet illeti, teljesen lehetséges, hogy van egy, kevésbé károsabb függőség, amire a, more, a károsabb függőséget át tudod cserélni, mint ahogy te mondtad. Uh -huh. De lehet egy gyűjteni egy függőség szempontjából, vagy lehet csak, mint egy passzió szempontjából. Tehát akár még, akár még emberi aktivitás, vagy, vagy, vagy gyakorlat, vagy, vagy, vagy viselkedés, Lehetnek jó alapja, vagy rossz alapja. Tehát, um, hogyha. Itt it, 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 it definiálom neked az addekciót, illetve a függőséget. Egy függőség bemutatkozik akármilyen viselkedésbe, ami te, pillanatnyi öröm vagy enyhülés van, és ezért az ember nagyon kívánja, de negatív hatása van a hosszú tá folyamatán, és az ember nem tudja abbahagyni. Uh -huh. Tehát, ha úgy gyűjtöm bérjedet, hogy mert szeretem, de nem uh -huh. zavarja az életemet, nem hanyagolom el a viszonyomat a, a párommal, vagy a gyerekeimmel, nem hagyom a munkámat, az, az csak bérgyűjtés. De, hogyha úgy gyűjtök bérjedet, hogy elfolytom lelki életemet bele, és másos sem is foglalkozok, és minden mást elfelejtek, és a, a viszonyomat elhanyagolom, és a munkámat um, nem teszem úgy, hogy kellene, az egy függőség. Tehát teljesen attól függ, hogy hogy, hogy állok a, a, az, az aktivitáshoz szemben. Uh -huh. be, 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 Belül. Na most ami a traumát illeti, ja, hogy nézd, hogyha klaptományos vagy, és inkább bélyeggyűjtő lesz, az egy lépés előre, én szerintem. De még legjobb, még legjobb lenne, hogyha Kitalálnád és kidolgoznád, hogy miért vagyok annyira um, kényszerítve arra, hogy ezt teszem, és miért nem tudok másról gondolni, és mi, milyen szerepet játsz az életembe. Na most megadom nektek a, a függőségnek a definícióját, hogy, hogy, hogy egy e, pillanatnyi enyhülés, öröm, ezért szorongás, vagy kíványs, nagy, nagy erős kívánság. E, e, hosszú időben negatív hatás, és nem tudjuk abhagyni. Most megkérdezem tőletek, nem, nem, nem érdekel, hogy mit, hogy mikor, hogy de ez a definíció szerint volt-e vala életetekben valamiféle függőség? Nem érdekel, hogy mi, hogy mikor, vagy mennyit, csak hogy volt -e, vagy igen, vagy nem. Persze volt, egyértelműen. Okay. Yeah. Okay. Nekem
0: egy olyan volt, ami hát szerintem határeset, ezért el is mondom, hogy mi az, sokat szoktam biciklizni, és nagyon gyakran ugyanazon az útvonalon szoktam biciklizni. És azt de. hiszem, hogy ez a határ határesete valamiféle függőségnek, mert nekem ez tényleg valami fajta komfortérzést ad, hogy ismerősségérzést ugyanazon az útvonalon. Na jó, de, ugyanazon... de,
1: de, de mi volt a negatív
0: hatása, volt vagy nem? Negatív hatása? Nem volt igazán, akkor ez lehetően. Akkor,
1: akkor ez nem függőség. Mm, mm -hmm. okay. Tehát... <laughs>
0: Akkor ez kényszeresség esetleg.
1: Ja, ja, sem De szóval sem azt kérdezem, meg tudod, akkor nem érdekel, hogy mi volt a függőséged, vagy mikor, vagy mennyi ideig, csak azt kérdez, hogy mit nyújtott neked a rövid időben, mit szerettél? Mm. Miért, amit kívántál benne? Mi, mi, mit adott neked érzelmileg? Hát
2: nekem biztonságot, vagy egyszerűen egy ilyen, egy ilyen igen, egy ilyen jutalom, stresszoldás, valami ilyesmi. Oké, okay, jó. Tehát a
1: biztonságérzet és a stressznek az olvadása, az jó vagy rossz? Jó, abszolút jó. jó ez azt jelenti, hogy a függőség nem volt a, egy betegséged, hanem a függőség egy próba volt, hogy, hogy a hogy biztonságérzést e, tapasztalnál, és hogy a stressznek az ennyiülését tapasztalnál. Most a kérdés az, és persze a biztonságérzés hiánya fájdalmas. És a, a, a stressz, a túl sok stressz, az szintén fájdalmas. Tehát a kérdés az, hogy nem, nem, nem kédem tőled ezt, ezt ezt most ebbe az interjúba, de általában ezt a kérdést teszem fel a hallgatóimnak, az orsaimnak is, hogy oké, okay, mi történt veled, hogy elvesztetted a világba a biztonságérzésedet? Mi történt veled? Hogy olyan sok stress van az életben, és te nem tudod, hogy a stresszt kezelni ennek az eredete trauma. Hmm. Tehát ezért mondom, hogy a maga függőség nem az első probléma, hanem a függőség úgy lép fel, hogy egy problémát megoldani. És a kérdés az, hogy mi azt a problémát. Na most, erre a kérdésre visszakülünk a gyerekkorunkra, mert akkor történtek ezek a traumák.
2: Később nem alakulhat ki trauma.
1: Elvileg igen, de általában az is attól függ, hogy gyerekkorban hogy volt a szervezeted és a személyiséged, hogy fejlődte ki, mert hogyha elég biztosságos alapon nőtt fel a személyiséged és a szervezeted, akkor a később valami nehéz dolog történik, akkor sokkal kevesebb az eset, illetve sokkal kisebb a, az eset arra, hogy, hogy, hogy trauma legyen ebből, tudod? Mm -hmm. hát, ja, igen, lehet trauma később is, de az alapja mindennek gyerekkorba történt. Tehát inkább azt traumatizálodik újra, akinek már leve volt traumája. Ez teljesen így van, az úgynevezet PTSD, um, Post Traumatic Stress Disorder, mondjuk nem tudom magyarul, hogy fejezik ki ezt a, ezt a konceptus, de... PTSD
2: nek a... szokták hívni.
1: Jó, oké. Okay. A kutatás kimutatja, hogy a, a PTSD főleg azok azok tapasztalják fennőkkorokba, akik gyerekkorban traumatizáltól voltak.
2: És akkor egyébként, ha valaki mondjuk fiatal szülő, akkor mit tanácsolná neki, hogy mit tegyen meg, hogy a gyereke mondjuk ne legyen potenciálisan függő húsz év múlva?
1: Nézd, amint a Sorvárás demona című könyvemben mondom, ami a függőségről szól. A függőségnek a megelőzése a, még a szülés előtt kell kezdődni, mert már a stressz a terhes nőn, és be tudja folyasolni a, a babának, még a mégte való babának az agy fejlődését olyan módon, hogy esedégesebb lesz a, a függőség később. Tehát a... A, a, a gyereknek ahhoz, hogy ne legyen függő belőle, béke, lelki béke, békeire van szüksége, és ez a lelki béke még a még kezdődik, és mm. a is család kezdődik. És én, tehát én azt mondanám, ha nekem valaki tanácsod adott volna, és hogy képes, képes lettem volna meghallgatni, mikor fiatal szülő voltam, az segített volna, hogy azt mondják nekem, milyen a belső lelkiállapodod neked, mint szülő? Mennyi békét tapasztal te? Mert hogyha nem, akkor a, a benned való lelki háborút át fogod adni a gyerekednek. És tehát itt, itt, a, itt a szülők van a, a, a legfontosabb szó. Hmm. Mert a, a szülőből, akiben béké van, az nem fogja bántani a gyerekét. És a, aki bántja a gyerekét, az azért bántja, nem azért, mert rossz valaki, hanem azért, mert túl sok lelki vihar van bennük. És még és gondol valaki más? Én, um, amint tudjátok, én 44-ben születtem, a, az anyám tartott egy kis naplót, um, mikor 3-7-es, most olvastam nemrégen naplóját, és um, mikor 3-7 éves voltam, írja a naplómába, hogy kis gabikám, Törik a szíved, szívem miattad, mert már fél tizenkettő, illetve fél egy óta sírsz, már most éjszakáról beszélünk, itt mellettem, mert azt akarod, hogy ezt szoktatjak, de én megírtam az orvosnak, hogy csak négy óránként etetlek, és még kell várnunk még egy tizenöt percet, és már másfél óva bömbölsz mellettem. Na most... Mit egy kis babának az? Most a benszülöttek, ezt nem tették. Sőt, semmi állat ezt nem teszi. Hogyha hogy, hogy egy orvosi napló szerint, időzet szerint eteti a gyereket, akkor, etik, akkor szólták a gyereket, amikor a gyerek kéri. Egy macska, vagy egy majom mama, vagy egy benszülött uh, um, emberi anya, úgy szoptatja a gyereket, mikor a gyereknek szüksége van rá. És ez a gyereki szükség nem csak a élelmiszer után van, hanem a, a közele, közeledéshez és az anya mellének a melegségére is van szó. Ami érzemények szükséges a gyereknek. Na most mi a hatása a gyereknek, hogyha ez megvan tagadja neki? Hogyha az anya azt mondja, hogy nem tudlak etetni még egy másfél óráig, mert nem szabad. Hát ez a gyereknek azt tanítja, hogy az érzelményi nem számítanak, hogy ő nem fontos, és hogy az ő szükségeit a világ nem fogja megnyújtani. Ez a lecke, amit egy háromhétes gyerek megtanul. Tehát nem nagy traumáról beszélek, nem nagy bántásról beszélek, hanem egyszerű dolgokról beszélek, de a mai világban, legalábbis Részak-Amerikában, sok szülő úgy van tanítva az orvosok által, a nővérek által, hogy a gyereket fel kell képzelni arra, hogy aludjon, tehát nem emeld fel, hogy éjszaka kívánja a jelenlétedet, nem emeld fel a gyereket. Inkább menjen visszaholni. Ez traumatizálja a gyereket. Tehát ez nagyon egyszerű valami. Én nem a nem ütés-verésről beszélek, csak arról beszélek, hogy gyereknek nem nyújtjuk meg az érzelmi szükségleteit,
2: ez is tramitazálja a gyereken. Tehát ilyen teljesen egyszerű dolgokból olyan védekezési mechanizmusok alakulnak ki, amik egy életre egy ilyen személyiséget hoznak létre?
1: Pontosan, mert a gyerek akkor mindig kívülről keresi az elégtételt, hogy most hogy tudom magamat lenyújtani. Például te is kerested, hogy hogy tudom magamnak biztonságérzést nyújtani. Ez csak azért lehetett, mert igazi biztonságérzést nem nyújtottak, még, hogy kicsérek voltál. Hmm.
2: Egyébként a súvárgás démonait felhoztad a, a Portland Hotel Community. Yeah. Uh, ez a projekt, ez, ez engem lenyűgözött erről. Tudsz egy kicsit mesélni a magyar hallgatóknak?
1: Ja. Yeah. Um, a Portland Hotel egy, um, egy lakás, egy ház van, korábba, a úgynevezett a, a downtown east side, a a, 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 a keleti belváros, itt Vancouverban, ami Észak-Amerikának a legkoncentráltabb, legsűrűbb a, droghasználó központja. Több ezer ember a, benyomja belőki magának, vagy, vagy beszívja, vagy megeszi a tökféle dragot. Itt az emberek nagyon betegek a, a droghasználás miatt. A, nem csak a droghasználás miatt, hanem a azért miatt is, hogy a társadalom, hogy bán velük, de HIV-ig van nekik, uh, 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 májbetegségük van, um, sok infekciót, fertőzést tapasztalnak, stb. 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 szegények persze elősztették mindenüket. 30 uk kanadai benszülöttek, a kanadai benszülöttek a, a, a kanadai lakosságnak 5 át képviseli, de a börténénkben 30 át képviselek, és, és a Downtown side ban a, 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 a keleti belvárosban szintén 30 át um, jelentkeznek. Azért, mert ők voltak a legtraumatizáltabb és elnyomottak, és szerencsétlen ebbek, és, és, és társadalmilag abszolút bántott um, lakossága. És ezekkel az ember dolgoztak már 12 évig, és ennek volt, ez volt az alapja annak a könyvnek. De hogy kerültél? Hogy kerültem oda? Mikor először, mint orvos kezdtem dolgozni, már mikor a 80 évek elején, már akkor az első munkám ott volt, pontosan 6 hónapig ott voltam, aztán elhagytam azt a, azt a helyet, ahogy, ahogy, ahogy inkább egy, egy magánpraxist ah, építsek ki. De mindig volt bennem az az érzés, hogy vissza kell majd térnem. Nem tudom miért pontosan. Illetve most már megtudom hogy miért, de akkor még nem tudom, hogy miért. De volt bennem az az érzés, hogy majd visszajövök. És aztán 20 év a családi orvos munka után, és, és um, és palliative uh, munka után, mikor felhívtak a Pornet Hotelból, hogy szükségünk vagy orvosnak <gül> meg tudod tenni, nem is gondolkoztam rá, azt mondom, persze, jövök. És, illetve meglátogattam, ott voltak a, ez a nagyon szegény és kis ház és hotel, és a, ezek a nagyon elnyomott és lenyomott um, dolgfüggő emberek, és a és a bogarak, stb., és és csak azt mondtam, hogy mikor kezdek. <gül> <gül> nagyon, nagyon otthonosan éreztem magamat, mert, és aztán később rájöttem, hogy miért, mert, mert az a szorongás és az a elkeseredtség, amit ők tapasztalnak, én nagyon éreztem magamba is sokszor, tehát nagyon otthonosan voltam velük.
2: És ez a hotel, ez hogyan próbál segíteni ezeknek az embereknek? Illetve mennyire tart ezt a projektet e, sikeresnek? Nézd, um, először
1: is úgy kell nekik segíteni, hogy meg kell érteni őket, uh, hogy miről van szó, hogy ő, ők nem züllött emberek, nem hibát követtek el, nem valami érthetetlen betegségből szerődnek, hanem a traumáikat élik ki. És ezt látni kell. Most ehhez hozzáfüggöm, és már mondtam az előtt is, hogy egyszer hallottam Magyarországon egy magyar adektológust, aki meg volt döbbenve, hogy mennyire szapulta, és mennyire nem értette pacienseit. Nagy neve van egyébként ottan. Tehát először is meg kell érteni őket. Na most, hogy milyen sikeres a kezelés, az teljesen attól függ, hogy mit tekinti te sikernek. Mert hogy azt mondod, hogy a siker az, hogy abadják a függőséget, akkor, akkor nagyon sikertelen voltam. De ez nem, tőlem, ez nem csak tőled, tőlem függött. A sikertelenség nem volt csak abból ered, hogy én nem voltam kompetens, vagy hogy a, ezek a betegek lehetetlenek voltak, hanem azért, amikor a társadalom annyira támadja őket, és bántja őket, ez majdnem garantálja, hogy függősek maradnak. Mert minél több a fájdalom, annál inkább a függőség. De hogyha a siker az, hogy tud nekik jó élelmiszer nyújtani, hogy bejöttek az orvosi randovokra, hogy vetik az országait az HIV-re, vagy a májbetegségre, vagy akármire, vagy hogy csökkentették a függőségi használatot, akkor sikeresek voltunk. Tehát teljesen attól függ, hogy mit a sikernek a definíciója. Mm. És mondom, az, hogy nagyobb sikert éljünk el, az egész társadalomnak meg kellene változtatni az álláspontját és a, hozzájav, a hozzáállását a függőséggel kapcsolatban. Például Magyarországon a, a jelenlegi kormány a bölcsességében például úgy hallottam, abban a, a tücseréket, vagy legalábbis csökkentette. Na most Igen. ez, mit, ez mit fog garantálni? Azt jól garantálni, hogy több betegek, többe, több emberek betegebbek lesznek. És miért? Mert lenézik őket, és gyűlölik őket. És hogy segít az valakinek, hogy lenézöm őket, és gyűlölöm őket. Tehát ezek az emberek nem csak a függőségből szenvednek, hanem a társadalmi előítélem miatt is nagyon szenvednek. És, és általában az olvastannak a, főbét a hozzájárulása a függőségnek, abból is nagyon szenvednek.
0: Erre a kérdésre még vissza fogunk térni a legvégén a beszélgetésünknek, hogy tulajdonképpen milyen is egy olyan társadalom, ami nem, be, nem betegíti meg az embereket, létezhet-e ilyen társadalom, és ha igen, akkor ennek hogyan kéne nagyjából kinéznie szerinted. De még egy kicsit időzzünk el annál a kérdésnél, ami szintén az egyik fő, kutatási területet, hogy a stressz és a betegségek hogyan függenek össze egymással. Yeah. Yeah. Mitől függ az, hogy a stressz, ugye, ami egy szinte elkerülhetetlen dolog az életünkben, mitől függ az, hogy a stressz az beteggé tesz minket, vagy nem tesz beteggé, esetleg nagyobb teljesítményre ösztöröz, motivál minket.
1: Yeah. Nézd, többféle stressz van. Um, uh, hogy a stressz hogy betegíti a, az emberi szervezetet, azt a nagy magyar számazású kandai, kutató Seljei János um, mutatta ki a laborjaiba, amikor a, a, az állatok a patkányokat vagy, 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 vagy egereket stressz alá tette és látta, hogy az immunrendszerük le van nyomva, az immunmirigyai zsigere, zsigerednek, um, csak,
0: összezsugorodnak,
1: összezsugorodnak, bocsáss meg, igen, um, és hogy a gyomorfekét kapnak, és um, és a, a, a vese, az adrenal gland, ami a vesén van, um, az, az megnagyobbodik, mert ez a stressz, uh, mi így, tudod? <coughs> Tehát, hogy a fizikai, a fiziológiai hatásait a stressznek, ez már a, a mutatta ki a Montreal laborójába. Na most uh, persze ez nem csak a laborban igaz, ez, ez, ez valóságban is igaz, az életben is igaz, minél több stresszünk van, főleg kronikus stresszről beszélünk. Most van az a, a rövid stressz, hogyha például én ugyanazon a helyen lennék, mint te, és én téged, az egy stresszreakciót váltanak ki benned, ami azt jelenti, hogy szíved gyorsabban, gyorsabban fog venni az izmaid megfeszülnek, a, a, a vérnyomásod felmegy, a adrenalin leveled felemelkedne, és azt jelenti, hogy gyorsabb lennél, és erősebb lennél, és tudna verekedni velem, megvédeni saját magadat, vagy elmenekülni. Uh -huh. Tehát ez a nagyon jó stress reakció ezért találta ki a természet, a stress hogy védje minket. De a hosszú idő alatt ugyanazok a stress-hormonok, az a adrenalin, és a kortizol uh, elzsúgódja az immunrendszeretet, gyomorgyulladást tud okozni, uh, szívbetegség tud okozni, lenyomja az immunrendszeret, tehát inkább rákosabb lesz, lehetség, illetve a lehetséges a ráknak felmegy, um, depressziós lesz, leszel, több esetéke lesz a szívbetegségnek. Tehát van a, a, a pillanati stressz, ami csak a túlélésre van szükséges. De aztán van a kronikus stressz, ami betegít minket. Most ebbe a társadalomban, tehát az a mechanizmus, amit az természet nekünk nyújtott, hogy megvédjük magunkat, most ellenünk fordul, hogyha hosszú idő alatt stressz alatt vagyunk. És most aztán mi okozza a stresszt? Itt a trauma hozzájárul, azok, akik traumatizálva voltak gyerekkorban, akkor sok inkább szebb lesznek fennlott is.
2: A testlázadásodban nagyon tetszik az a példát, hogy a hallgatóknak nyilván felmegy a stressz szintjük, és romlik az immúránceik, amikor vizsgáznak, és hogy vannak mondjuk olyan emberek, akiknek olyan a személyiség szerkezete, hogy mintha folyamatosan egy ilyen vizsgahelyzetben lennének, és egy ilyen vizsgabiztos nézni őket.
1: Ja, yeah, nézd, ezt már tanulták a laborban, van egy Megmondom angolul, hogy ha evaluation stress, evaluation, mikor valaki téged értékel, tudod, uh -huh. és a laborban, amikor egy kis gyakorlatot kellett tenniük, fizetve voltak, hogy ezt megcsinálják, de egy kis gyakorlatot kellett tenniük, és aztán azt mondták nekik, hogy sikertelenek vagytok, akkor a stressz hormonjai felmentek, még óráig fent is maradtak. Tehát azok beszéltünk először, illetve korábban ebből a társadalásban, arról, hogy mennyire számít a külső siker. Hogyha nekem nagyon számít a külső siker, és mindig úgy értékelem magamat, ahogy másokat érdekelnek engem, az azt jelenti, hogy állandóan ilyen uh, evaluation stress alatt vagyok. Ilyen értékelés stress alatt vagyok. Ennek hatása lesz a hormonrendszeremen és az egészségemen. Tehát mennyi inkább. Elfogadom magamat úgy, ahogy van, minél inkább tisztelem magamat, csak azért, mert ember vagyok, nem azért, mert ezt értem el, vagy azt értem el, annál kevésébb stressz alatt vagyok. De, hogy ő nagyon számít nekem, hogy, hogy te szeress engem, vagy tisztengem, engem, és akkor nem szeretsz, és nem tiszta az, akkor stressz alatt vagyok. Egy egyszerű. És ez a mai világban sajnos, nagyon-nagyon számít sok embernek, hogy mások mit gondolnak róla. És hogy hogy illeszkednek be a társadalmi elvárásaikba.
0: Azt kérdezném ezzel összefüggésben, hogy ugye gyakran elhangzik, illetve te is mondod, hogy a betegségekért valamiféleképpen ha nem is az egyén felelős, de az a rossz megküzdési stratégia, az a rossz kezelése a helyzetnek, amivel, a, amivel az egyén szembesül. Tehát, yeah. hogy van valami fajta egy, egyéni dimenziója, egyéni oka a betegségnek, ez nem veti fel annak a veszélyét, hogy ilyenkor az ember felelőssé teszi az egyént a saját betegségért.
1: Igen, most, most meg kell különbözni a felelősség és a bűn, a, a bűn között, jó? Mert hát te beteg leszel, ki legyen felelős, ki, akar, ki fog felelni, inkább te felelsz, vagy valaki más, tudod? Tehát a felelősség magában nem egy rossz dolog. De ugye úgy értjék a felelősséget, hogy te vagy felelős, de ez a te hibád, de ez a te bűnöd, az valami teljesen más. Tehát az teljesen igaz, hogyha a gyerekkoromban úgy éltem túl a családi körülményemet, hogy lenyomtam az érzéseimet, lebíkoztam le, le, a dühömet, lefolytottam a haragomat, az felemeli a rizikót arra, hogy atommun, illetve a rákos betegséget fogok szenvedni. Ez a kutatás nagyon tisztán kimutatja. De ez, a, ez hiba volt, egy bűnölőt? Ezt te tudatosan tetted? Nem. Ezt te tetted, mert így élted túl, a családi körülményedet, mert a szüleid, hogyha nem tudták elfogadni a te igazi lényedet, egy kis, kis, dős, kis gyerek voltál például, vagy nagyon aktív gyerek voltál, De le kellett saját magát, ez, te nem, ez, ez nem, nem a te bűnöd. ezt te tetted tudat alatt. De tudat alatt tetted, tehát hogy egy bűnös? De hogyha most rájössz arra, hogy a betegséged, hez, ez nagyon hozzájárult, és alhatározott, hogy ja igen, nem csak a testem lázad, de én is lázadni fogok. Nem leszek olyan jó valaki, nem leszek olyan kedves, nem leszek olyan, olyan beilleszkedő valaki. Felhősséget vállalom az életemért, az, jó, az egy jó dolog. Tehát az nagyon attól függ, hogy a felelősség szóval mit értünk, bűnt, hibát, vagy kapacitást, uh -huh. lehetőséget.
0: Ezzel függ össze részben a következő kérdésem, és akkor az interjú vége felé kanyarodunk, mert ugye azt beszéltük meg, hogy nagyjából egy órás időkeretben Igen. fogunk beszélgetni. Igen. Hogy te, amikor emberekkel, függőkkel, vagy betegekkel foglalkozol, akkor nincse benned valamiféle feszültség, vagy nem érzel valamilyen ellentmondást azt illetően, hogy te az itt és mostban, a jelenben tudsz valamit tenni az emberért, és az egyén szintjén tudsz tenni valamit az emberért, holott tudható, és te is hangsúlyozod, hogy az egyénnek a szenvedése, ami, amit a jelenben látsz, az gyakran a múltból származik egyrészt, tehát időben is vissza kell menni, másrészt pedig társadalmi szintről, mondjuk egy háború, mondjuk egy gazdasági válság, éhínség, stb., hogy ez a, ez a valódi oka még a, még a traumának az, az oka is társadalmi szokott lenni. Mit tudsz tenni ilyen esetben?
1: Megmondom őszintén, én ezen a ponton most már nem érzek semmiféle felfesültséget, mert szerintem maga az a tény, hogyha valakivel vagyok, és szembenézek velük, és látom őket, és hallom őket, és elfogadom őket, és megértem őket, Um, és ezt, ezt mind tudom nekik tükrözni, az magából segíteni fog nekik. Tehát miért lenne bennem feszülség? Na most, az teljesen igaz, hogy egy nagy társadalmi könyvökről is szól van. azért írtam a, a következő könyvben, ami az egész társadalmi stresszről is szó, ezt persze nem tudom változtatni. Egyikünk se tud saját magából az. Nem tudom, egy, egy varázs botot, Ryan, és most változzon a társadalom. Persze ezt nem tudom megtenni. De minél tisztában látják az ember dolgokat, minél kevés illúzióval látják a világot, annál inkább megtalálják az erőt arra, hogy a világot megaltoztassák. Nézd, én, én úgy különböző lemondom, hogy bennem volt több, uh, <gülönböző> hogy meg disillusionment, az illúzió elvesztése. Például nézd, mikor az 50-es években nőttem fel Magyarországon, én egy nagyon jó kis komcsi voltam, amikor az iskola igazgató említette a rákosít, vagy a pártot, felálltam társadalom, a gyerek a. Gyiladalom társaimmal együtt, és mind tapsoltunk, és éljen a párt, éljen Rákos, éljen a párt, tudod, vastags. És ezt ez is hittem. És persze se a, a szülőim, se a tanítóim nem mertek más mondani nekem, mert persze az veszély jelentek volna. Egyszer volt egy, negy, a negyedik osztályban volt egy tanárom, aki még a. a a, 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 az év legsötétebb napja, december 21-e vagy 22-e?
0: Mm, azt hiszem, hogy ez változik, de valahol igen, 21 és 23 között szokott uh, lenni.
1: Yeah, yeah. Hát, a, 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 a tanítok azt mondta nekem, Ede volt a neve, Ede bácsi. Um, azt mondta, hogy fiúk, ma van a, a világnak, a, az évnek a legsötétebb napja és éppen Stalin születésnapja is. De nem mondjátok senkinek, hogy ezt mondtam nektek. Fogalmam se volt, hogy milyen bátorság volt ezt az ő részéről akkor. De aztán jött önhét a Fadalom, tudod? 56-ba, és akkor az a Szovjet hadsereg, ami zsidó baba megmentette az életemet, 45 januárjában, most hirtelen barátból az én tudomásomba ellenség lett, tudod? Tehát az illúziót teljesen elvesztettem arról a világról, mint, mint a hája lehult a szememről. Láttam nagyon rögtön, hogy mi, mi volt itt a helyzet, tudod. Aztán mentünk, kivándoroltunk a nyugatra, ahol most az amerikaiak voltak a nagy hősök és a, a, és a szabadságnak a garantálják és a védőik. Aztán láttam pár évvel később a vietnámi háborút, ahol meggyilkoltak három millió vietnámi gyereket és felnőttet. Um, és rájöttem arra, hogy megint illúzión volt, és rájöttem arra, hogy mindent, amit a, a szovjetek mondtak az amerikaiakról igaz volt, és mindent, amit az amerikaiak mondtak a szovjetekről, szintén igaz volt, de amit saját magukon mondtak, az mint hazugság volt. Um, tehát szerintem nagy szüksége van az emberekre arra, hogy veszjük el az illüzióinkat, hogy látjuk a dolgot tisztán, tiszta szemmel, Manikről vás társadalmi változás, jó irányokban nem fog történni. Sajnos a világot itt Kanadában, Amerikába, Európába, Magyarországon, közép-keletbe még az emberek nagy sok illúzióval élnek, és nagyon nehéz felébredni.
2: Ha itt a társadalmi változásról beszélünk egyébként, lehet az új könyvednek pont ez a témája, de tudsz esetleg mondani három apró dolgot, ami úgy tényleg megvalósítható, és szerinted jobbá tenné a mai világot?
1: Nézd, aztán arra mindenki képes, képes arra, hogy a, világ, hogy, a, hogy a valóságot megnéze. Hogy ne hígja el azt, amit a kormányok, vagy a sajtók, vagy, vagy akárki már, hanem tanulnak saját magannak, hogy mi a te igazságod. Ez szerintem lehetséges. Az is lehetséges szerintem, hogy a szülőket, úgy um, neveljük, tanítsuk, hogy ne traumatozálják a gyereküket, hogy, hogy, hogy amit mondtam előtt, keressék és tájáljuk meg saját magukba a, a békét, hogy a gyerek vagy a saját belső ne tukmálják a gyerekükre. És szóval azt is arra is képesek vagyunk, amit azt a Covid járvány nagyon megtanította, hogy mennyire szükségünk van egymásra. Olyan sok élelődikédenés van ebben a világban. Emberek élelődiketek saját maguktól, másoktól, a társadalomtól, a természettől. Szerintem ezt ki tudjuk köszöbölni. Ezek mind elérhető célok, szerintem.
0: Gábor, nagyon köszönjük, hogy beszélgettél velünk. Köszönjük szépen neked ezt az interjút.
1: Köszönöm, örömön volt, és
0: én is köszönöm a meghívást. Köszönöm, szergúz? Ez volt a Kék Egyenlőség podcast e-havi Hallgassátok a Piros és az öt podcastot is, olvassátok az újegyenlőség.hu-t, vagy keressetek minket a Facebookon.